0: Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude Cérès. Anne, cette semaine dans votre chronique Un autre regard, vous nous parlez d'impôts et ça tombe bien, c'est la période du budget. Oui, d'ailleurs c'est pour ça que le gouvernement n'arrête pas de
1: parler d'impôts et surtout n'arrête pas de répéter aux Français « Ne vous inquiétez pas, le budget 2024 ne contiendra pas de hausse d'impôts ». Je crois en fait qu'il s'agit d'un trait bien français qui explique d'ailleurs que malgré un taux de prélèvement record, en fait qu'en France, il y a un excellent taux de recouvrement de l'impôt. C'est un des pays où l'État recouvre le mieux l'impôt parce que tous les exécutifs veillent toujours très soigneusement à l'acceptabilité de l'impôt. Il y a un fond
0: de grogne, mais les gens paient leurs impôts. Enfin, tous les gouvernements euh, étrangers font attention à cette acceptabilité de l'impôt. Pourquoi évoquer, Anne, une spécificité bien française Il y a une histoire
1: particulière qui certes remonte à loin, mais je pense qu'il a marqué vraiment l'État français. Donc vais remonter jusqu'à Saint-Louis, qui est en fait le premier souverain à avoir tenté de bâtir un budget centralisé. Et Saint-Louis avait développé une philosophie bien particulière de la fiscalité. Pour lui, l'acceptation des prélèvements dépendait de la compréhension des contribuables de l'utilité des impôts, mais aussi de la capacité du roi d'afficher de la retenue dans ses dépenses. Donc il passait son temps à expliquer à quoi servait l'impôt, ce qu'il allait en faire. Et on retrouve cette prudence chez son petit-fils, Philippe le Bel, qui est pourtant resté très impopulaire en raison des impôts élevés. Mais même lui voulait faire preuve de modération, comme le montre une lettre qu'il a envoyée en 1302 à ses agents préleveurs. Donc il leur donne des conseils bien précis. Contre la volonté des barons, dit-il, ne faites point ces finances en leur terre. Il ajoute Soyez avisés de mettre sergent débonnaire et traitable pour faire vos exécutions. En fait, dès cette époque, deux traditions se distinguent en Europe sur la question des prélèvements. Vous avez d'un côté le monarque anglais qui est contraint depuis la Magna Carta de 1215 de suivre les préconisations de son Parlement en matière de pression fiscale, et de l'autre, le roi de France qui s'efforce de susciter l'adhésion aux taxes en respectant des règles claires, donc il ne passe pas par le Parlement.
0: Ok Anne, on vous s'est férus d'histoire, mais tout cela remonte au XIIIe siècle quand même. Non, Aude, vous avez raison, bien sûr, les équilibres ont évolué.
1: Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, c'est largement le trésor qui tient les rênes du budget et l'Assemblée nationale n'a plus grand-chose à envier au Parlement de Londres en termes de contrôle. Mais en France, est néanmoins demeurée cette sensibilité à l'adhésion populaire devant l'impôt, mais en revanche, dont les ressorts ont été peu à peu dévoyés. Aujourd'hui, il n'est plus question, comme on le voit, de retenue dans les dépenses et encore moins de pédagogie sur l'utilité des prélèvements, alors que tous les Français s'inquiètent du délitement des services publics. C'est désormais davantage une adaptation au fil de l'eau du système fiscal au prélèvement de la majorité qui s'est imposé. Ainsi, créé il y a 60 ans, la TVA est devenue la principale recette de l'État en raison de son caractère supposé indolore. La TVA, c'est l'impôt sur la consommation qu'on ne voit pas. A contrario, l'impôt sur le revenu, qui est beaucoup plus visible, apparaît incroyablement concentré. Moins d'un Français sur deux le paie, et au cœur de ceux qui le paient, 10% des plus aisés acquittent plus des deux tiers de la somme. Et que faudrait-il faire pour augmenter cette acceptabilité de l'impôt bah, Je pense qu'évidemment, il y aurait mille façons de revenir un peu à la source de « qu'est-ce que l'impôt ?». C'est d'un essai du philosophe allemand Peter Sloterdijk, dont j'aurais voulu vous, par vous parler aujourd'hui. Il a écrit cet essai il y a dix ans, qui s'appelle « Repenser l'impôt ». Alors, ça semble révolutionnaire, mais c'est vraiment intéressant. Donc, dans cet essai, il développe l'idée en fait, de redonner à l'impôt sa place dans les sociétés démocratiques, en abandonnant les systèmes exclusivement de contraintes, pour introduire une part de volontariat, qui serait motivé par une forme d'éthique du don. Ça semble ambitieux, mais c'est un sujet dont la France pourrait se saisir.
0: Merci Anne. Merci Aude. Je rappelle qu'on peut lire vos chroniques dans le Figaro sur le site du Figaro.fr et les écouter sur Figaro Radio et en podcast. À bientôt.